0: Это же кривое говно! Зачем я это покупала?
1: ту ру ту попей говно. Итак, Дим Князев наконец-то заплатил за SoundCloud, а это значит, что подкаст Shiba Station возвращается в ваши подкаст-приемники. С вами, как обычно, Аками. аками ты еще никуда не делась. Скажи привет.
0: Всем привет.
1: И Дим Князев. Это я. Этот выпуск должен был называться предкиберпанковый, потому что должен был выйти киберпанк. Киберпанк, как известно, отложили, поэтому мы чуть-чуть затрем за жизнь. Чуть-чуть поговорим про киберпанк от поляков, но со звездочкой. Обсудим сериальчик и очень милую инди из шопа. А также в конце ждите небольшой анонсик от нас. И в целом очень хочется надеяться, что это начало второго сезона, который будет более плодотворным, чем был первый, более регулярным. Тем более двигаются новые консольки, новые игры. Так что будет о чем поговорить. Надоело, вся эта движуха с коронавирусом просто вот, просто в печенках сидит.
0: В смысле, ну какая, например?
1: Ты постоянно выходишь и постоянно оно где-то вот висит в воздухе вот эта херня. что Обязательно носить маски, обязательно носить перчатки, обязательно там закрываться в 23.00 там какие-то массовые собрания, типа какие-то концерты. Они проходят, но ты сидишь и такой думаешь: блин, хочется на концерт ходить, но там же, по-любому, будет куча народу вот это вот все заболеваемость повышается, пойду я или не пойду, ну такой, блин, ну ну давайте эта уже херня закончится, все там, не знаю, либо заработают иммунитет, либо какую-нибудь нормальную вакцину проверенную выкатят, и все, камон, вирус, давай, иди отсюда, надоел уже. (связывая) Куча всего, типа, кинотеатры закрыты, кроме довода вообще ничего не выходило, и не выйдет, заколебал, честно.
0: Ну как то подожди, подожди, в смысле? Ну какие-то кинотеатры-то работают? У меня, например, все работают кинотеатры в городе. Так а
1: показывать нечего. А показывать нечего, да. что они работают. То есть, типа, за всю пандемию я сходил в кинотеатр два раза. Один из них на инсепшн, один из них на довод. То есть у меня это стопроцентный Нолан. Два из двух.
0: Природа настолько очистилась, что сейчас крутят сияние.
1: Во, во, да, меня, блин, меня подруга звала на сияние Я такой, тип. Че? Все, дожили, мы смотрим старье В принципе, я и так-то любил старье посмотреть Но это тогда не было фичей Это было сайт-квестом отдельным, опционально О, прикольно, старье показывают
0: Да, ну, блин, я видела, что в каких-то городах будут крутить драйв с госли. И я бы хотела посмотреть, но я смотрю, что у нас такого ладно, не было. Ладно,
1: я соврал. Я не два раза, я три раза х- ходил. Один из них я на драйв ходил. С гослей.
0: Слышь, ты на драйв ходил? У вас да, показывали. Да,
1: да, показывали. Ах ты. А, блин, нет, ладно, окей, я вру. Я был не три раза, я был четыре. Ладно, окей, я не знаю, сколько раз я был в кинотеатре, я еще на блейднера. Ты ходил.
0: на Рунера еще ходил, так что что ты начинаешь? Вот.
1: Но это все равно, когда, когда Blade Runner выходил, когда Drive выходил. Хер вот тучу лет назад. А нового ничего нет. И из-за этой пандемии еще хрен знает сколько ничего не будет.
0: Ты смотрел Drive в кинотеатре. Все, у меня максимально стопроцентная зависть.
1: Я уже готовлюсь к запуску новых консолечек. Я просто на хайпе, я не знаю, как скотина. Причем, если бы мне кто-нибудь пару месяцев назад сказал, что я буду хайпить сраный Xbox, уоу, я бы громко посмеялся. Я сейчас еще хотел подумал, типа, блин, денежка пришла, может пойти PS5 купить, но я нигде нет. Вообще.
0: Да нафиг, она нужна сейчас-то.
1: Спайдермена поиграть с рейд-рейсингом.
0: Ммм, Да не, согласен, на что нафиг не нужно.
1: Я, да, я абсолютно согласен В принципе, я себе поставил такую Условную цель Купить PS5, когда выйдет God of War вот. то есть я ну думаю, да. что 21 год в лучшем случае А на самом деле, если уж так вот прям Начисто говорить Мне вообще не нравится то, как она выглядит И я бы вообще подождал ее ревизии Пока выйдет какая-нибудь Slim-версия Более какая-нибудь компактная И квадратиш
0: Same shit Same shit
1: потому что вот этот вот космический корабль, который размером с холодильник. Вот, слава богу, у меня есть э, дружбан, который ее точно купит, когда выйдет Годов вор опять же. И я думаю, что я просто подожду пару неделек, стрельну у него этот шкаф, благо у меня теперь есть машина, в багажнике, и с трудом затолкаю, это uh, 5
0: uh-huh.
1: И поиграю, потому что, блин, я так не хочу этот корыто покупать.
0: Корыто.
1: Может быть, она живьем, конечно, будет выглядеть классно, и, в принципе, может быть, мне даже было бы насрать на дизайн, потому что объективно я не буду сидеть целыми дня на нее смотреть, но просто это дура огромная мне тупо никуда не влезет. То есть, либо ее как десктоп под стол ставить, потому что я как бы на мониторе сижу играю, и под столом ее там ногами пинать, потому что, у ну, на стол, камон, она у меня пол стола займет.
0: Да, блин, я еще смотрю то, что Spudy выйдет на PS4 и Horizon... Тоже да, по-моему, выйдет на все PS4. выйдет на PS4,
1: кроме rage Кланка, из всего, что заявили нового.
0: Ну, это мне не интересно. А Димон Souls, например, она будет на PS4 или нет?
1: По-моему, нет. Ну, по крайней мере, не анонсировали.
0: Anyway, мне вообще не интересно, потому что. Потому что не From? Нет, я начинала проходить солзы вообще. А, ты именно меня же с нее, играла. да, у меня на да, PS3 точно. есть, и. Я играла в, неё... в неповторимый оригинал. Да, я выжила все, что можно, только из нее было. И если только... Там такая история была, то что у тебя есть хаб в игре, и каждая локация, грубо говоря, это камень. А на камню подходишь, и там мир 4.1, 4.2 и 4.3. Это финальный, то есть три штуки. И... Камней 6, а миров, по-моему, 5 только всего было. То есть один камень, он был как бы разваленный, но они думали сделать когда-то DLC, чтобы добавить эту штуку. И вроде бы, вроде бы, по трейлеру, по скрину, то, что там где-то шел рыцарь и был снег, по ощущениям, вроде бы это та вырезанная локация. То есть, ну хрен знает, будет она или нет. Вот. На это было бы интересно посмотреть.
1: А если будет все, goodbye, 50 тысяч рублей. Нет, если будет, то
0: окей. <связь> Нет. <связь> Просто мне не очень нравится то, что Ну, во-первых, помнишь, как мы еще разгоняли на тему <связь> шрифтов, как будто из шрека еда. <связь> <You done. связь> В ноль, Ну реально. Somebody one stop me. И... И как-то это все, блин! Графон такой мультяшный. Вроде бы там можно отключить вот это все, и чтобы был какой-то такой более приближенный к оригиналу, но что-то... Что-то без души оно как-то все, мне кажется. Не знаю, просто штука типа коммерческая какая-то. И ты такой... Э, окей. Трейлеры. Трейлеры мощные были. Я такая прям... Блин, это же музыка оттуда. А на деле такая, что-то смотрю, и ну... Но... Но я же прошла уже, мне, мне больше не надо Я получила, может быть, даже эмоции лучше, чем можно получить из вот этой штуки
1: Ну, у меня друг его прошел на эмуляторе, на клавиатуре, без геймпада И я как, думаю, зашло? Ему вообще. Блин, он Hollow Knight на клавиатуре проходил, он вообще неизлечимый человек
0: Круто, Да, респект
1: Нерепрезентативная просто выборка здесь
0: Круто, круто. Не знаю,
1: я, поскольку в такие игры играть не умею и не люблю, мне, в общем, без разницы. Я Смотрю, с одной стороны, я смотрю на Демон Souls и такой, это знаешь, как этот мем, типа, некрасиво, мне тоже не нравится. Вот Я смотрю на Assassin's Creed Valhalla и такой, некрасиво, мне тоже не нравится.
0: Ну и хрен с
1: ним. Пропущу. Я не знаю, если ты видела мой бубнёж в Твиттере, что я хотел... Купить себе OLED-телек, да, типа, чтобы видела. прям вообще ультрасочные цвета, чтобы там прям жир-жирович, просто супер самый high телек, чтобы, знаешь, zero compromise, вот, чтобы поставить. Но проблема в том, что у меня дома очень мало места, и я померил линейку, у меня вот ровно-ровно впихивался бы 48-дюймовый телек. этот самый маленький, кроме LG, ни у кого нет такого маленького телека oled я захожу на маркет, он стоит 120 тысяч рублей. такой, да! Ну, буду откладывать, что делать? Next gen, контент, HDR. Вот это все, 120 FPS со звездочкой. Да потом выясняется, что компания Samsung и компания LG, которые производят телевизоры, блокируют в России телевизоры не контрафакт, но типа не, не РСТ, вот, которые не прошли Ростест. А 48-дюймовые телеки в России не производятся. То есть все телеки, которые продаются у нас, это все серые телеки. И покупать его так, чтобы через неделю его заблочили, мне вот что совершенно не хотелось. Вот, поэтому я так посмотрел на эти 120 тысяч рублей, которые мне могут заблокировать. И пошел, купил себе просто монитор 4К за 30 тысяч рублей. В 4, 4 раза дешевле. Поставил его вот себе тут Смотрю на него сейчас сижу. Хрен знает. Просто психологически понимать, что игра может рендериться в 4К, а я ее вывожу в 1080, мне как-то чуть-чуть больно. Но как это будет выглядеть, ну фиг знает, посмотрим. Вот, привезут Xbox, включу я своих смотри-собак, и поглядим.
0: Прикинь, как залипнешь.
1: Было бы клево. Вообще, почему я, собственно, хайплю Xbox, потому что я купил себе Pass на 3 года, и чисто на мой взгляд... Это идеальный сервис, потому что я люблю начать миллион игр и не закончить ни одну из них А Game Pass как бы предоставляет такую возможность по фиксированной цене Ты получаешь доступ к миллиону игр, которые можешь попробовать и ни одну из них не закончить И я уже так посмотрел списочек, там прям есть Есть зацепиться Во-первых, хочу попробовать серию Якудза, потому что я видел кучу мемов Про этих непонятных чуваков со смешными прическами и этого мужика в костюмчике, который там всех разъебает но я вообще не представляю, кто все эти люди, что они делают и в чем смысл. А там куча игр сразу же включена в ГеймПас. Вот я попробую, что это вообще такое. За время пандемии я кроме довода, в общем, ничего толком и не посмотрел нового. Сериалы, блин, я вот даже я вот готов покаяться. Сейчас от нас отпишутся последние полтора слушателя. Я начал смотреть Мандалорцы и не закончил. И, в принципе, все классно. Классный сериал. Очень добрый, очень наивный, как и все Звездные войны. Очень красивый. Бэби-йода милашный. У меня он горшок с цветами. Как башка, бэби Йоды. Но что-то не, вот не знаю. Не могу я смотреть сериалы в последнее время. Прям вот вообще никак. Кинцо посмотреть? Прям да. Сериалы... Вообще. Ну вот,
0: кстати, второй сезон начал же выходить «Мандалорцы», и очень круто то, что они эпизоды не как будто это второй сезон, эпизод один, то есть они начали делать то, что первый эпизод второго сезона, он так и называется, то есть эпизод девять, и ты такой, Вау, круто, он идет, он идет как киношка полноценная, ну не как киношка, сколько он там, час? И это офигенно, это так круто.
1: Так, а в первом сезоне было какое-то логическое завершение? То есть, ощущается именно как второй сезон? Или просто типа конец, to be continued, сидите, ждите второй сезон? Нет, сезона? там
0: была завязка на второй сезон, такая подковырка. Как это, клифхенгер.
1: Ну, то есть, какая-то арка в конце первого сезона завершилась.
0: Это воспринимается, знаешь, как ковбой-бибоп. То есть, они путешествуют, путешествуют с ёбой по планетам. И, собственно, в mm-hmm. принципе, они этим же и начали заниматься сразу и в девятом эпизоде. То есть,
1: mm-hmm. такое, okay. это
0: круто. И вот, кстати, про сериалы ты начал говорить, очень хорошо подвел. а я тебе вопрос задам. А ты в шахматы mm-hmm. умеешь играть?
1: О, я знаю, Я начал уважать Аню Тейлор-Джо еще до того, как она стала популярной актрисой. Я в шахматы играл последний раз, мне кажется, лет... В 7-8 Притом, ну то есть я знаю правила Я нифига, конечно, не знаю Там никаких стратегий, ничего Но мы Периодически раньше, до пандемии Выезжали зимой в Грузию И жили у чувака, который Рядом с подъемником, у него типа свой домик Мы у него там снимали комнату и он там прям такой старый грузин Такой, знаешь, вот прям с застольями С историями, с курящей трубкой С шашлыками И мы ему в подарок купили прям очень классные шахматы Потому что чел прям в теме Вот, но сам я Нет, мне кажется Что вот реально Последние лет 20 я, наверное, к ним даже не прикасался
0: То есть, окей, ты знаешь Правила, это сильно сложно?
1: Это Наверное это на типа, как, Знаешь, играть Как играть на барабанах. Easy to learn, hard to master. То есть выучить правила легко, а вот э, какие-то стратегии выдумывать и продумывать как-то наперед, что ты будешь делать, это уже посложнее, наверное.
0: Интересно Ну, кто смотрел
1: сериал-то про шахматы? Ты или я? Ты мне расскажи ну, да,
0: я посмотрела The Queen's Gambit Это оригинал Netflix именно Который состоит всего из семи серий И это limited series То есть история закончена И продолжение ну, не требует
1: А серии по сколько? По часу 7 часов. Да. Мне кажется, я могу выдержать такой формат. Да,
0: для любителей чего-то такого не растянутого на десятку сезонов это вообще просто лучшее, что можно придумать. Сказка, просто песня. Ну, это экранизация одноименного романа. И что интересно, за эту историю когда-то предлагали взяться Хиту Леджеру, потому что он хотел снять фильм, и это мог бы быть его режиссерским дебютом. А на главную героиню тогда пробовала Селин Пейдж. То есть она могла бы быть. Но по понятным причинам Хит Леджер уже не смог приступить над работе к фильмам. И в девятнадцатом году Netflix такой, типа, что делаем? Делаем». Вот, они сделали, сняли все. Получилась история про юную тяну. Ее зовут Бет Харман. Она в приюте научилась играть в шахматы под седативными препаратами. То есть, там таблетки были седативные именно обязательно к приему для всех детей. Я не знаю, зачем <laughs> что-то происходило. То есть детям на обед тупо выдавали. И ты такой, окей. А ей ей сказали, типа, ты лучше на ночь прими таблеточку, унесёт конкретно. И она такая, окей. В общем, она присоседилась с детства к таблеткам и научилась именно с ними играть в шахматы. Она там ночью в голове прокручивала на потолке партии, все ходы. Ее научил уборщик играть. Она привыкла к этому с детства то что приняла таблетку выиграла партию то есть такое и она считала что без тумана в голове она уже не может выигрывать катки И это все очень концентрировано, это все быстро проходит, то есть период ее обучения, то есть как ее потом забирают из приюта, и начинается первый турнир, и тут жара просто сразу идет, и ты такой смотришь, типа, что происходит? Я я человек, который вообще ничего пока что что не понимает в шахматах, я была сильно увлечена игрой, и благодаря мимике актеров, там, к слову, что не мужчина, то просто каждый почти очень very handsome. И главная героиня там, да, Аня Тейлор-Джой.
1: <сёк> а, я вспомнил тупую шутку. Можно эту? Да, конечно, расскажу?
0: мы любим тупые шутки.
1: Э-э- она на английском, но ладно. Там Смысл в том, что если в сексе участвуют три человека, то это threesome. <сёк> если два <сёк> человека, то это тусом. А ты, говорят, очень хэндсом.
0: Ну, в принципе, да, так она и есть. В общем, Аня Тейлор Джой офигенная. Она мне раньше не нравилась, потому что я считаю, это просто мое мнение. То, что у нее глаза очень. Ну немного дальше расположенная глаз да, это обычного человека mm-hmm. и у меня дискомфорт просто вот смотришь на нее и такой так не должно быть <свык> они не так должны быть <свык>, что происходит <свык> но когда я посмотрела сначала этот самый а я смотрела фильм я смотрела хоррор хоррор а вич он Split? вич назывался не сплит я mm-hmm. не хочу смотреть мне это не интересно. Я посмотрела ВИЧ, и это штука от студии A24, штука индийскими фильмами, которые выпускает. Причем режиссер тот же снял ВИЧ, что и Маяк. Стиль примерно такой же. Я такая посмотрела, и такая, ну блин, да, Аня Тейлор Джой крутая, и я посмотрю. Я посмотрю Квинс Гэмпет, и я такая посмотрела, и просто я до сих пор в шоке. В общем... Актеры передают мимикой, эмоциями все, 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 что можно только из катки, из каждой партии выжить так, что все понятно, все игры нервные, ты смотришь, у тебя сердечко стучит. Я очень втянулась, и я заказала себе шахматы. Я вот скоро пойду забирать их.
1: Слушай, а вот у меня вопрос. Вот ты говоришь, что ты не шаришь в шахматах. Тебе, как зрителю... Отстранённым от темы, понятно, что происходит Или как они это показывают, то есть тебе понятно Почему там они сидят и Смотрят на эту гору фигурок вот Да, тебе да, там, что все, там, происходит? там все понятно
0: Там ничего не объясняют Просто тебе В диалоге могут сказать, что вот так Вот так, вот там комбинация такая Так надо ходить, а если будет вот так То это жопа, и ты такой Так, ну я знаю, как выглядит Пешка, я знаю, как выглядит Конь, вот это, вот это Королева или король? По-моему, королева. И ты такой. Так, ну тут, в принципе, все понятно. Так, давайте дальше. Нет, там все понятно, там ты понимаешь, когда жопа тебе дают понять, что вот тут жопа. А вот тут хорошо. Все очень понятно, даже такому далекому человеку, который вообще ничего не понимает. Я буду... Я теперь очень хочу научиться играть в шахматы. Вот купила штуку себе. Буду. Там какая-то вообще доска. Я как посмотрела на размеры. Сначала купила, потом посмотрела на размеры. То, что там огромное полотно с деревянными фигурами. Но тяжеленная, Весит 2 кг. Я такая думаю. Окей. Выглядит заманчиво. И, в общем, и целом, это Queen's Gambit. Это... Очень круто поставленный и потрясно сыгранный сериал, там атмосфера еще 60-70-х годов, одежда, стиль, вот это все. Просто сериал о человеке, о борьбе с его внутренними демонами, и просто вот только одержав победу над которыми, можно победить главного босса. А главный босс — это чел, которого б боится больше всего, это русский шахматист боргов Рюсский. Там такая клюква. Это
1: вот тот блондинчик с усиками?
0: Нет, 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 нет. Я, я не скринила это. Типа, это был не спойлер. Это mm-hmm. там просто катка. Просто катка у меня была на okay. скриншоте. А русский шахматист, это прям... Прям.
1: Он выглядит как русский? Да,
0: типичный. Типичный русский такой. Разве что не с Водярой. Ну и водяры там тоже пьют потом, когда в эпизодах в России. Я посмотрела его залпом, этот сериал, и... В финале я просто пищала от восторга. Я так переживала, что вот-вот сейчас что-то случится, чего не должно случиться. Что, ну, пожалуйста, пусть все будет хорошо. И очень радуюсь, что сериал не растянут. Все максимально сконцентрировано в этих семи эпизодах. И приятное ощущение от того, что вот посмотрела законченную цельную историю.
1: Блин, прекрасно, мне прям, да, им я прям захотелось.
0: Да, я очень рекомендую к просмотру вот тем, кто еще нет, потому что таких людей уже становится меньше, я заметила, все смотрят и смотрят, и я такая, так, хорошо, well done.
1: Я сейчас посмотрю этот сериал, куплю себе эти шахматы деревянные, будем с тобой это через телеграм, типа я тебе буду Е2, Е4, ты такая, fuck. <связывая> Сожрал мою лошадь
0: <связывая> Это было бы круто, на самом деле Потому что, да, я буду сейчас учиться Наверное, в отпуске, скорее всего Я уже на отпуск, который у меня просран <связывая> Заранее
1: Спасибо, CD Проект
0: <связывая> Передаю привет, да <связывая> Как прифму. Я уже напланировала, думаю Так, я хочу на гитаре выучить Country Roads
1: Косплеить <связывая> Last of Us
0: да, у меня была идея закинуть. Ну, я же Take On Me выучила, и я mm-hmm. могу это спеть в этот самый какой-нибудь рождественский выпуск скинуть штуку, когда там итоги, там все такое скинуть, но послушать.
1: То есть, подожди, предполагается, что у нас еще выйдут эпизоды после этого. Это не последний, это не финальный.
0: Камон, это начало второго сезона.
1: Воу! Wow.
0: Второй Сиба... Сиба... Шиба шиба, сезон объявляется открытым. все такое, да. Планировала кучу всего на отпуск и книги почитать. Но теперь я буду читать книги про шахматы, судя по всему. (laughs) Потому что там даже в сериале объясняется то, что вот, окей, ты знаешь, как играть. Но вот тебе стопка книг. Где надо ознакомиться со всеми стратегиями, со всеми ходами, с эндшпилями. И как это дебют, это штука, которая сначала там идет. Это такой, окей. Okay. Я теперь после сериала знаю какие-то термины. Окей. Okay. Я знала штуку, которая Цукцванк называется. Это когда...
1: Не знаю такой.
0: Это, э, я вообще это узнала штуками из шахмат, когда-то были про- проименованы 20 с гаком эпизодов анимы, которая называлась «Last Exile». То есть там анима вообще на тему стимпанковское такое, то есть там про вертолеты. Но почему-то каждая серия была пронумеров- проименована названиями штук, ну, тайтлов всяких из шахматных партий. И вот там был «Суксванг» — это mm-hmm. штука, когда ты, получается... Ставишь себя в такое положение, из которого ты уже не выберешься. И я такая, блин, это вся моя жизнь. Мне нравится.
1: (сORTS) (сORTS) (сORTS)
0: То есть ты делаешь ход, который заведомо на тебе очень плохо отразится. Такой, да.
1: Заказываешь летучую мышь, например, (сORTS) (сORTS) в ресторане. (сORTS) В
0: ресторане, да. Это прям вся моя жизнь. В общем, Queen's Gambit... Всем рекомендую, особенно тебе, Дима, потому что это все как ты любишь. Семь серий без продолжения.
1: Господи, спасибо людям, которые изобрели короткие игры и короткие сериалы. Ты пока к Next Genу не готовишься. У тебя Next Gen это розовый Switch и Animal Crossing.
0: Ну да, я серьезно задумалась о том, чтобы купить свеч, ну, то есть лайт именно, только когда он вышел в коралловом корпусе. До этого я такая, типа, ну нет, потом уже он сначала коралловый появился только для Японии, и я увидела потом то, что и у нас его можно летом было предзаказать. Но я такая долго смотрела, думала, 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 и потом, как обычно... Я решила, что вот пройду все интересные игры на 3DS, и тогда можно будет купить Switch. Но это так не работает.
1: Да, я помню, ты мне обещала, что ты пройдешь Нир Автомату сразу, как только пройдешь все эти Дракенгарды, Ниры и прочее. да да, да я не выдержала, да. да.
0: да. И в общем, и в целом, я купила Switch, и, я не знаю, до сих пор чуть ли не обнимаюсь с ним, потому что очень приятно, когда... Играешь, засыпаешь, потом я ложусь так специально, максимально неудобно, чтобы спать не хотелось. Но спать ты хочешь, и руки вытягиваю так перед собой, и играю, засыпаю, роняю консоли просто в нос. И такой, класс. Ну, типа, мне все нравится. Лампово. Да.
1: Получаешь синяк на лбу.
0: Как потом объяснить, что мне никто не пиздал за углом? Первая самая игра была на свече это Astral Chain. Ну, ты же играл, конечно же. О, oh, Е! Yeah. Да. Да. И я очень хотела в нее поиграть. То есть в голове, когда я думала, купить свеч или нет, у меня она была именно Astral Chain, потому что ну, это же эксклюзив. Platinum Game. Да, Platinum Game все такое. И у меня от нее более странные ощущения от Astral Chain поначалу, потому что какое-то время мало того, что ты такой берешь Switch, так тут что-то похоже на 3ds, окей. Но что-то не похоже. И ты такой: блин, как в это играть? Я долго привыкала к управлению, особенно к легиону, потому что там же какая-механика то основная, то, что ну вот ты полисмен, и у тебя еще есть меха на астральной цепочке. И чтобы управлять этой мехой, надо вот тут зажать, а вот там покрутить. А чтобы сделать камбухи в бою, надо еще и вот здесь зажать, и вот тут потыкать. А я просто сижу и не вдупляю, что происходит. И к середине игры там потом я привыкла к управлению, и просто такие красивые камбухи можно мочить, когда ты знаешь, что надо делать, когда ты ничего не забыл, все в голове управление держишь. Такой прям, блин, добивание такие красивые получаются. Просто песня. Не знаю, сюжет не сказать, что он прям какой-то такой эдакий, новый. Ну, никогда такого не было. Он просто такой...
1: Ну, анимешный сюжет.
0: Классический, да, такой сюжет про полицию его анимешные я просто каждую главу я в игре воспринимала как серию аниме. то есть сколько она там длится ну где-то час-два если так проходить каждый угол облазивать то есть блин ну, ну мне зашло остал а чейн клевый и тем кто еще не играл я рекомендую хотя бы просто из-за интересных боевых механик потому что Потому что для меня штука вот эта была новая, типа, мало того, что ты сам что-то делаешь, мечом или дубинкой бьешь, и еще надо легионом что-то успевать делать. Это прям круто, мне зашло. Ну и...
1: мне в свое время очень понравилась именно боевка в том числе, потому что, ну типа, вот такой боевки, чтобы комбинировать свои действия с действием, условно, помощника, ну, да. одновременно за двоих. И именно в слэшера я не видел. Единственное, что у меня вот только два вопроса было к этой игре. Первый — это то, что легионов сколько там, шесть, по-моему? Наверное. Ну, короче, больше больше двух. И в итоге так получилось, что я пользовался только первыми двумя, ну, именно в бою имеется в виду, не берем берем, там геймплейные ситуации, где надо что-то вынюхивать или что-то разбивать, но чисто в бою я пользовался первыми двумя самыми базами, потому что тупо вложил в них все свои очки, которые у меня были. И они у меня были самые прокачанные. А во-вторых, мой второй вопрос это то, что графически Окей, okay, не вопрос, на свече эта игра выглядит э, просто потрясающе Но объективно этой игре тупо не хватает разрешения Потому что графон в игре реально очень классный Несмотря на то, что там персонажи довольно-таки дженерик То есть у них какие-то лица невнятные все дела Но сами декорации, сами добивания, вот эти эффекты, частицы выглядят офигенно и они бы реально смотрелись очень круто Либо на старших консолях, либо на ПК И я бы очень хотел увидеть ее Где-то за пределами свеча Потому что на 6-дюймовом экране Я когда делаю скриншоты И там человек стоит не в фокусе У него, вот реально, я не шучу Лицо там 4 на 4 пикселя Да,
0: он Типа, что, что там
1: можно различить вообще? Вот, е, вот пожалуйста, если бы она Ну хотя по опыту это 2 мы конечно понимаем Что она никогда в жизни никуда не выйдет Но если бы она когда-нибудь куда-нибудь вышла Или кто-нибудь слил исходный код и скомпилировал это дело Посмотреть на все эти красоты В большом разрешении мне бы прям очень хотелось
0: Да, выглядит там все круто Я еще вынимал кроссинг играю, да?
1: Там же сейчас Хэллоуин
0: Был Уже Был, прошел, уже кончился Было клево Приезжал на остров Чел такой, Джек, с тыквой на голове и говорил, вот конфеты давай мне и леденцы на палке, и я буду тебе крутые инструкции давать на крутые вещи. Там, То есть я сделала себе огород из тыков, насажала, тыквы растут оранжевые, зеленые и белые, и желтые. Все, четыре вида. И я такая раньше... Я не знала, что на самом деле есть таких цветов тыквы. Я думала, что только оранжевые. А потом я такая смотрела и увидела фотку Патенсона на фоне тыков разных цветов. И я такая... Так это на самом деле! Так это на самом деле такие цвета есть. Да, там куча инструкций. Было, ну, таких там карету можно было сделать из огромной тыквы.
1: А весь этот э, хэллоуинский свэк потом пропадает после Хэллоуина или она все остается? Нет,
0: он остается, но какой смысл держать декорации хэллоуинские на острове, когда Хэллоуин уже прошел, а тебе это все дают э, с 31 на 1 и как бы Хэллоуин уже закончился и как бы тыквы вот эти все горящие на острове, это уже не катит надо уже к Рождеству готовиться алло! ноябрь, О, да. такое, в общем, да, я там залипаю, я уже, наверное, где-то часов под сотню насидела, я вообще не замечаю, как это, потому что после работы такой заходишь, почилить на часик, и потом я такая смотрю, более 90 часов. А уже
1: на работу пора. Да,
0: такая, типа, что происходит, у меня чувство, что у меня вообще на острове еще ничего не готово, что, что вообще? Какая ипотека? Я еще я еще не выплатила. Откуда у вас столько денег? Алло, люди. На
1: репе, конечно. Я помню вот те две недели, которые я играл в Animal Crossing, я так барыжил этой репой. Я там просто купался, я как магдак Открывал ногой дверь своего хранилища, прыгал вниз башкой в бассейн с динями. <с Просто скупал все.
0: Да, я тоже покупаю репу, но что-то потом захожу. А
1: я потому что в гости летал ко всем, у кого деньги хорошие предлагались.
0: Блин, а я вот, у меня как раз есть проблема, то, что я стесняюсь путешествовать по гостям. И приглашать к себе на остров я тоже стесняюсь. То есть я не знаю, почему, я просто стесняюсь. То есть, с одной стороны, я хочу кому-нибудь там, например, привести подарочков. Или у меня вот инструкции много ненужных, может, кому-то надо что-то. То есть, ну, мало ли. Но я стесняюсь, мне очень неловко. Они увидят мой некрасивый остров. Или я такая приеду, типа, блин, мне неловко.
1: Ну, я пыталась строить гулаг на своем острове, но мне отчаянно не хватало пропсов. В общем, в итоге я потом начал какие-то сатанистские круги там рисовать, какие-то черепа складывать Но все-таки через месяц или сколько, через сколько там мне надоело
0: Блин что?
1: Мне как-то что-то не зашло, но я прекрасно понимаю, почему людям это нравится Тут были какие-то цифры от Nintendo, что там что-то какое-то вообще невероятно То ли там что-то 26 миллионов Animal Crossing при 70 миллионах консолей продано Короче, вообще какие-то космические цифры
0: да это круто, это типа... очень уютная игра. И,
1: и учитывая, что игры Nintendo очень редко уходят по скидке, то мы, в принципе, смело можем 27 миллионов умножить на 60 долларов и понять, сколько денег выручила Nintendo на всем этом деле.
0: Да. Ну и вот теперь я каждую интересную мне игру, я ее сначала на Switch примеряю. То есть, сначала так смотрю. Что-то в стиме вышло, я такая, так, а если на Switch? Такая, смотрю на ценник, сравниваю. И потому что держать экран перед мордочкой это максимально удобно и комфортно. Тем более, Light, он очень легкий, это очень удобно, это максимально удобно. И я недавно купила Hades. Не знаю, слышал ты? Ну Хейдис, камон, кто только не говорит про Хейдис.
1: А, у меня, у меня боль просто, у меня боль. Ну закончи мысль, я тебе про свою боль про Хейдис расскажу. Да,
0: вот я купила Хейдис, сколько она там? Немного дороже, чем в стеме получилось.
1: Ну, Чуть под две тысячи, по-моему, она стоит сейчас на свече. А
0: полторашку.
1: Ну это со скидкой, да, она тут да, была да, да. до вчера, я как раз, я сегодня просто полез смотреть такой, о, Хейдис, Хейдис. я помню, ски, с, 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 скидон был, вчера закончился
0: А, так вчера фак. закончился, круто, Да. <laughs> вот, в общем, комфортно, но я не могла начать не играть, потому что вот сегодня мне надо рассказать про игру, которую я прошла, она очень важная, и вот как, как я расскажу, так и начну играть в Хейдис потом расскажу про Хейдис. Ну, блин, мне очень хочется играть в Хейдис. И я теперь думаю, что вот пока не пройду свои все игры в Steam'е, на PS3, на PS4, я PS5 точно не буду брать. И это сработает, потому что она дорого стоит, (laughs) камон, и деньги я буду копить очень долго. (laughs) Потому что, камон, я не могу выплатить ипотеку Динними, о чем может быть речь? Какая PS5?
1: Какие рубли? У меня денег не хватает. Да, мне да.
0: не хватает на жизнь. Алло.
1: Ну, по поводу денег, я не знаю, тут видел или нет. Я просто решил табличку составить, сколько денег я потратил за 2020 на игры.
0: Ты мне сам скидывал. Просто Да, точно.
1: А я уже не помню, что я кому рассказывал. В общем, короче, тут у меня вышло где-то 40 тысяч рублей, плюс-минус из них треть. Это на свече. Причем на свече у меня куплено вот сколько, два, 4, 6, семь игр. И, кстати, наверное, треть из этих тринадцати тысяч стоил äh, этот Animal Crossing. Лол. Самая дорогая игра. Нет, не самая, вру. Самая дорогая была Ведьмак 3, которую я вообще не знаю зачем купил. На свитч. Да. Зачем? Я его даже прошел. Не знаю. Я не люблю играть в Ведьмака. Мне просто, ну, типа, как игра, он не нравится. Но ну, я такой смотрю на него, блин, Ведьмак, сюжет классный, там шутки про хуй и вот это все.
0: Подожди. И купил. Так, стоп. В Ведьмаке есть... Ну, это давно в Ведьмаке я уже давно было, Ведьмаке есть шутки про ху**?
1: Да там про все шутки есть. Это же славянская фэнтези, алло. Еще и переведено хорошо? От души. Подождите. Там, про и пиз... шутки. Да
0: подождите, подождите. Так, я прочитала две с половиной книги. И шуток про хуйков я там не обнаружила.
1: Ну потому что игра происходит типа после книг очень сильно.
0: Ой, после, после всех Они
1: перестали себя сдерживать.
0: Так, то есть...
1: Так что да, там шутечки, знаешь, забористые, забористые. Даже по-русски можно играть, хорошо будет.
0: Подожди, но шутки про хуйков есть только в английской версии.
1: Русский тоже. Вот, Забориста. А там да. прям
0: так говорят слово хуй.
1: Да, и вот моя любимая <свист> шутка про пиздец <свист> И
0: пиздец говорят типа,
1: Разойдись, свинопасы, иначе вам господин ведьмак таких пиздец вставят
0: <свист> Все, я Из начинаю Из моего любимого играть. дополнения
1: Не стесняются в выражениях
0: Так, не зря купила Готи с DLC
1: Вот, да Так что вперед Мне не нравится как игра, потому что там какая-то двухкнопочная боевка, все дела Но чисто за историей следить прикольно
0: еще и боевка
1: двухкнопочная. Ну, в смысле, она простая. То есть, играть быстро надоедает именно геймплейно. Есть, я играл на сложном. Я думал, ну, может, хотя бы на сложном. Нужно будет прям париться там, чтобы с зельями, с какими-то там, знаешь, вычитывать этот бестиарий, что против этой твари подходит то, против этой твари подходит это. По сути, можно просто всех задыкать ножом, даже на сложном. И вообще без каких-то проблем. вот Как бы геймплейно... Хрен с ним, но душевненько, м-м, прям в самое мурчало бьет.
0: Интересно, блин, вот теперь мне стало только интересно поиграть в Ведьмака, как это работает.
1: Ну, гудбай 200 часов, но вообще я подводил не к этому. Вот я, значит, запилил эту табличку, которую отправил всем, даже тебе, и забыл об этом. И почему, почему я вообще залез в эти дебри? Не потому что тут, знаешь, стал финансово грамотным, тут сейчас буду следить за всем финансами. Нет, я как, как было столопом в этом плане тратил направо и налево, так и продолжаю. Вот как ты сейчас тут забожилась, что будешь проходить весь свой бэклог, я подумал, что раз уж я потратил целых 4 тысячи рублей на геймпас на 3 года, то я, короче, буду стараться максимально из него не вылазить. То есть понятно, что там игры Ubisoft или Activision в геймпасс не попадут никогда. Если меня вдруг приспичат, окей, я их куплю. Понятно, что там God of War и Паучки не выйдут в геймпассе по понятным причинам, окей, я их тоже куплю. Но типа все остальное, условное инди и не там АА-издатели, я просто тупо буду дожидаться полгода в геймпассе, или сколько они будут, и типа сидеть в геймпассе в своем, вот, залипать в него. И мне прям хочется будет сравнить в 2021, сколько в 2021 году я потрачу денег на игры. Не исключаю, что потрачу ровно столько же, потому что просто рубль опустился и пробил очередное дно, и теперь все игры стоят там не 5000 рублей, а 17, ну, мы посмотрим. Но мне прям хочется перестать тратить такие деньги, потому что я вот смотрю на список, Игр, которые я накупил, сколько из них я прошел? Дай бог половину.
0: Ну подожди, а а ты не думаешь, что Switch это лучшая платформа для инди-игр?
1: Я абсолютно с тобой согласен, что Switch это лучшая платформа.
0: Вообще. Но
1: еще я согласен. Слушай, я да, если не брать в расчет ценник, если не думать о том, сколько стоят игры, я абсолютно согласен, то есть я согласен, что Switch лучшая платформа. Switch это, помимо того, что идеальная платформа, это идеальная платформа для людей, которые где-то коротают время, условно говоря, ты едешь в транспорте, ты играешь в Switch, ты сидишь в очереди, ты играешь в Switch, ну и какие-то такие вещи, то есть просто достал, поиграл и убрал, в этом плане да, но учитывая, что я последний с декабря, нет, не с декабря, с весны никуда не вылазю, я играю в Свич в кроватке, на кресле, вот, сижу, играю там, на стуле, и здесь нет особого смысла играть именно в Switch, потому что, ну, типа, я лучше включу свой Glorious 4K-монитор, запущу свой новенький Xbox Series X и поиграю там в 4K в какие-то игрищи. Посмотрю на приличный графон. Сейчас вышел контрол на Switch, который работает не на нем, а работает в облаке. И тебе стримится только картинка. И вот сравнивая ведьмака на Switch, где он рендерится непосредственно на Switch, но, типа, ты можешь играть в дороге без интернета и, глядя на контрол, который с рейтрейсингом, с максимальным графонием, рендерится где-то там, а тебе стримится, при прочих равных, я бы выбрал второе. Мне очень понравился этот экспириенс, и если вот представить себе распространение в, там, в недалеком будущем какого-нибудь условного 5G, которое даст тебе там огромную скорость, низкий пинг, низкие задержки и вот это все, то есть ехать в автобусе, играть в Control Вот с этими облачными сервисами Мне кажется, это прям вот То есть XCloud, Xbox, PlayStation Now GeForce Now Вот эти все штуки, которые пытаются Нам дать этот Облачный гейминг Мне кажется, Nintendo просто взяла и такая, типа Вот, нати, на но Оно работает Да, ешь, типа, попей говна Вот тебе На, бесплатная версия даже Просто загрузи, играй
0: Попей, говна. Я вспомнила, я не знаю, кто-нибудь знает, может, ты знаешь, а, штука Two Girls One Cup. Вот там примерно то же самое, только поешь.
1: Ну, в общем, вот тебе Nintendo протягивает кружечку, такая, попей, контролл. Вот, и я попил, и мне понравилось. И здесь как бы вообще размывается грань, типа, на чем ты играешь. То есть у тебя в любом случае максимальный графон, максимальные настройки. Только одно у тебя между ладошками в портативе на маленьком экране, другое у тебя на 4К мониторе. И здесь вообще как бы есть вот эта штука в условно там Switch 2 или какая-нибудь там, Следующая консоль Nintendo Симка из 5G и все дела Все, это просто будет киллер фича Можно будет просто вынести на помойку Все мои Xbox, все мои мониторы Все дела И просто тупо хреначить Через этот облачный гейминг на свече И вообще не париться Мне было бы прям в кайф
0: Блин, это круто Это круто А у меня вот Я как бы ну, Сейчас я дома работаю с апреля уже сначала. И когда весь день ты сидишь, втыкаешь в монитор, сводишь одну цифру с другой, такой, э, что происходит. Я, все, у меня рабочий день заканчивается, я уже не могу сидеть здесь. И для меня это прям очень круто, когда все, я перебираюсь в диван, растекаюсь там, и такая, беру свич, захожу по к себе на остров. И вот мне просто вообще, я уже отходила от того, чтобы играть. На ПК, то есть мне уже было комфортнее там сесть на полу, где-то на PS4 играть на телике или на PS3. Но сейчас это прям вообще появился Switch. Я просто. Что? У меня есть. У меня еще PS4, есть PS3. Я, я не знала. Хм.
1: Ну да, Такое. я PS4 уже вообще свой давно не включал.
0: Да блин, у меня Цусима купленная, не распакованная.
1: Про жопу, что ли, рассказать? Горящую. Так,
0: что у тебя про жопу?
1: У меня горящий гостраннер, понимаешь? Пылающая жопа.
0: Да в смысле? Подожди, я смотрела твои стримы. Да, Дима у нас теперь еще и стримлер.
1: Стример от бога, да.
0: Да, и ты такой в самом начале стрима, по-моему, когда ты... В начале своего крайнего стрима ты такой говоришь, как же клево то, что вот я такой весь спокойный и невосприимчивый, и потом было несколько раз, когда Дима просто тильтует, и я такая, блин, Дима, ты че, ты че, успокойся, Дима, не гори.
1: Чил, бро! <с akl> да. Узб... Это, там, прими таблеточку Узбогаина.
0: Серьезно, сначала сидит такой, нет, я спокоен. Я спокоен. И потом такой. Я Окей.
1: Когда мы тут договорились писать этот выпуск, за время пандемии у нас вышло целых не одного подкаста.
0: А, смотри, 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 природа настолько чистилась.
1: Или наоборот, засралась, что мы решили еще вкинуть
0: вкинуть и что начать второй, второй шибу-сезон. Уже,
1: уже не будет, да. И вообще, я как бы подумывал: знаешь, это обозвать этот выпуск предкиберпанковый. Вот. Если, кстати, вы вдруг не в курсе, а камень из тех людей, которые взяла отпуск под выход киберпанка и обломалась.
0: Шит, что ты меня позоришь?
1: А че я тебя позорю? Все вопросы к CD-проект Реду. Это не я игру откладывала, а они.
0: Да, они, конечно, да. Вот,
1: и так получилось, что Киберпанк от нас в очередной раз отъехал, но я не отдался я нашел других поляков, которые сделали игру про киберпанк. Это
0: тоже поляки.
1: Это тоже поляки, да.
0: Я узнала об этой игре, когда ты, наверное, первый раз прошел демку и скинул гифку. Я такая, типа. О, что-то такое за кибербанк еще от первого лица, еще с катаной, еще на таком стиле. Еще и от
1: поляков. И
0: я такая просто, блин, круто. И было... Она же должна была выйти одновременно на всем, то есть и на PS4, и ну, на Ну, это ПК. Как
1: обычно, она выходит одновременно на всем, кроме свеча.
0: Да, и обещали на свеч тоже. Я такая... Вот, я куплю на свечах и буду играть в нее в комфорте. И такая, постоянно чекаю, Магаса ее а там нет, в Ешопе-то. Думаю, что за фигня? А они такие... Накладочка вышла.
1: Ну слушай, графонистая игра выглядит прям богато. То есть, если начать всматриваться там некоторые текстуры, видно, что это как бы не трипола игра, но выглядит она реально очень круто. И у нее там и рейтрейсинг есть, и DLSS, и все прочие штуки DirectX 12. Но даже без них она выглядит, ну, прям ножористо. Графон можно хоть ложкой жрать. Как это будет выглядеть на свече? Я что-то пока хз. Вот, Но, тем не менее, как Киберпанк бы отъехал: киберпанк 27.7. Вот. Поэтому я ждал выхода Гостранера тем более, что мне предзаказ на мое замечательное 30-летие, которое отпраздновал во время пандемии, друг в стеме мне подогнал. Вот он вышел. Я прошел сейчас где-то, как я понимаю, где-то чуть больше половины. И это, в общем, та игра, где разрывают жопы, где ты сидишь, полыхаешь просто на краешке стула. Но в отличие от Dark Souls и Bloodborne это мне прям очень нравится. То есть, чтобы вы понимали, что это такое. Это, по сути... 3D-платформер, потому что по большей части ты скачешь между платформами, между стенами, по каким-то индустриальным помещениям. У тебя есть катана, которая убивает с одного раза, и ты сам ложишься с одного попадания. То есть это такой 3D-киберпанк-хотлайн Майами. Просто огромные пространства, ты просто с огромной скоростью носишься, лупишь всех направо и налево, и очень много умираешь. И есть условный Dark Souls, в котором ты заучиваешь паттерн босса, то есть его движения, в какой последовательности он что делает, какие у него тайминги, и постепенно со временем, там, с какого-то раза ты его проходишь, потому что ты уже знаешь, как реагировать на его атаки. Здесь э, несколько по-другому, потому что здесь, как я уже сказал, враги умирают с одного раза, и ты умираешь с одного раза, и тебе поэтому нужно выработать на каждом уровне стратегию в каком порядке ты будешь отбегать всех этих врагов, потому что потом со временем появляются враги со щитами, появляются какие-то энергетические сферы, которые защищают других, то есть нужно сначала разрубить эту сферу и потом бежать к врагам, то есть здесь по сути нужно заучивать не паттерн врага, а паттерн самого уровня, и получается, что ты залетаешь в уровень, тут же умираешь, начинаешь заново, проходишь чуть-чуть подальше, опять умираешь, и так со временем ты заучиваешь Уровень до тех пор, пока ты не можешь его с одного раза пробежать идеально И я сидел, и вот я прям несколько дней не мог понять Почему мне так не нравится Dark Souls То есть у меня тоже от него горит жопа Но я его постоянно бросаю Я вот сажусь играть в Bloodborne, я не могу Просто вот я кидаю геймпад, мне не хочется в это продолжать И почему мне прям вообще очень заходит Ghost Runner? Я не уверен, могу ли я прям это четко сформулировать но мне кажется, что основная причина в том Что в гостраннере Ты очень быстро умираешь и очень быстро возрождаешься То есть Если вот ты видела, наверное, Мою гифку, или если видела на стриме Как я проходил башню Здесь, поскольку ты умираешь с одного удара И враги умирают с одного удара, то здесь боссы Это не враги, а это Это башня, босс, против башня босса Ну то есть, да Здесь ты не дерешься С боссом, а у тебя просто Очень сложный уровень платформера это твой босс То есть это башня, которая три раза э, меняет форму И тебе нужно три раза добраться до ее верха И когда я прошел все три формы башни Я посмотрел на счетчик смерти У меня было сто, по-моему, 70 Или что-то такое на счетчике То есть я умер 170 раз При этом сама... само прохождение у меня заняло что-то типа... Блин, минут 10, наверное. Ну, может быть, чуть побольше. Но то есть смысл в том, что э, я, по крайней мере, засекал в самом начале, я умирал примерно каждые 7 секунд. И здесь ты умираешь, ты нажимаешь R, и ты моментально восстанавливаешься в точке начала. То есть как это выглядит в Dark Souls. Ты долго идешь до этого босса. Там 2-3 каких-то моба, которые на тебя вылазят. Тебе нужно про них помнить. Ты доползаешь до этого тумана, ты за него залазишь. Ты что-то мочишь этого чувака там минут 5, ты умираешь. Включается экран загрузки, ты ждешь. То есть вот этот процесс, он долгий. И он как-то, вот не знаю, лично меня он сильно выматывал. Здесь ты бежишь-бежишь, умер, нажал R. Бежишь-бежишь-бежишь, умер, нажал R. И вот так вот, ну то есть реально 170 раз я умер на этой башне. И мне было нормально. Те моменты, когда ты говоришь, что я там сидел и орал. Да, здесь были моменты, причем... Башня устроена странно, я не знаю, как будет дальше. Здесь у нее три формы, и каждая следующая легче предыдущей. То есть самое сложное это ее первая форма, вторая полегче, третья еще полегче. И здесь, как же, так точно так же, как и в Dark Souls, то есть я прям в какой-то момент сидел и прям вслух высчитывал. Первая, вторая, третья, потом надо вниз, потом четвертая, потом вниз, и вот такие, такие вещи, потом там идут волны энергетические. Я считал, когда нужно пересчитывать, перепрыгивать волны. Потом типа раз, два, три, на четвертую нужно подныривать под лазер И какие-то такие вещи, то есть чисто вот как паттерны условного босса, только это платформинг И у меня так получалось два раза, что я вот уже подбегал к той точке, до которой нужно добежать В этой босс-файте в этом И мне просто не хватало там буквально трех пикселей до этой штуки И меня убивала эта волна Там у меня, конечно, жопа полыхала Вот такой геймплей мне нравится не знаю почему, вот Dark Souls вообще нет, Runner прям мое. Если вдруг вы не видели, что это такое, то это киберпанк прям вот максимально шаблонный, максимально дженерик такой киберпанк, то есть это черные стены... Все унылое, угрюмое, такое индустриальное, и везде огромнейшие просто гигантские неоновые вывески на всех языках, на китайском, на русском, на английском, на японском, вообще на любом. Музыка, вот кроме, может быть, главной темы в меню, тоже такая максимально дженерик, не запоминающийся вообще, ну, без разницы, пофигу, сюжет. Насрать. Дизайн уровней, если не брать их функциональную нагруженность, то есть как бы как ты скачешь между стенами, там все сделано хорошо, а именно вот представить, что этот уровень когда-то был, условно говоря, обитаемым или здесь было какое-то производство, ну нет, вообще не имеет никакого смысла, то есть уровни не несут в себе никакого, условно говоря, лора, то есть это просто нагромождение балок, нагромождение плит, чтобы по ним было удобно скакать, то есть никакой истории здесь придумать в ней невозможно, то есть все абсолютно простое, чуть ли не из шаблонов сделанное. Но сам геймплей просто божественный вот Передвижение по стенам офигенное Рубить всех катаны весело Когда врубается слоумо, человека перерубать пополам Офигенно Именно вот сам кор геймплей очень клевый И он, как ни странно, не надоедает Потому что, во-первых, появляются новые враги Появляются новые модификаторы, условно говоря, типа щитов Которые заставляют тебя задумываться заранее О том порядке, в котором ты будешь их пробегать и сами уровни перемежаются тем, что в игре называется Cyber Void, я не знаю по-русски кибер кибербездна киберпространство, да то есть у тебя есть уровень, где ты бежишь э, внутри вот этой башни огромной, ты добегаешь до терминала, кладешь на него руку и тебя выкидывают в такое киберпространство реально, вот как вот показывали в Киберпанке э, где все такое переливающееся полупрозрачное, неоновое и там какие-то Интерлюдии такие, где нет врагов Где нет никакого прессинга Где невозможно умереть Ну кроме как просто упав там Тебя сразу же респаунит. И там появляются какие-то такие загадки Причем загадки не то чтобы Очень сложные, но они всегда все разные То есть вот по крайней мере с Тех нескольких часов, которые я провел В игре, они ни разу не повторялись они реально очень клево сделаны Очень хорошо перебивают Вот эти вот моменты бешеной беготни Ты забегаешь, там надо то шарики собрать, то кружочки какие-то покрутить, то там по платформам попрыгать в нужном последовательности. Очень хорошо отвлекает. Потом появляются там враги с мечами, враги со щитами, у тебя появляются обилки. У меня сложилось такое впечатление, что обилки в этой игре выглядят как узаконенные читы, грубо говоря. То есть всю игру можно пройти без них. То есть у тебя есть обилка, это... Ты, типа, целишься на врага, нажимаешь кнопку, и он просто мгновенно преодолевает препятствия. Ну, как будто телепортируется и разрубает человека. Вторая билка, которую я открыл, это, типа, такая рада. Ты орешь, ну, или, там, испускаешь какую-то волну, и они все очень смешно с рэгдоллами улетают куда-то там на 300 километров, как в мультике. Знаешь, когда это человек такой, знаешь, как в покемонах, это команда R улетает в небо, и такой искоркой такой биздюнькс. Вот здесь вот ровно так же это выглядит, но... Почему-то с этим нет никаких именно геймплейных ситуаций, то есть из того, что я, как это использовал, ты играешь, ты бежишь этот уровень, ты разрубил одного, ты бежишь рубишь второго и ты бежишь к третьему, и вот ты понимаешь, что ты не успеваешь, что вот он сейчас выстрелит и уровень закончится. И ты такой, ладно, окей, нажимаешь кнопочку Q на клавиатуре, может быть там на геймпаде какая-то другая, и ты типа выполняешь прием, он безотказный. Им невозможно промазать, он работает 100% То есть это выглядит как такой спасательный круг Вот ты понимаешь, что ты сейчас накосячишь Ты ее зажимаешь, и тебе такое вот автоматическое прохождение вот этого момента По крайней мере, вот у меня сложилось такое впечатление Я не видел именно геймплейных ситуаций, где это прям нужно было бы использовать Именно эту обилку для чего-то, без чего ее невозможно пройти Но это, наверное, подковырочка такая вот Кроме этого, мне прям доставляет дикое удовольствие в нее играть Игра просто ураганный темп выдерживает. Ты носишься как ума периодически. То есть, если в игре много именно платформ в воздухе и куча стен, у тебя просто нет времени встать и посмотреть. То есть, иногда, просто чтобы посмотреть, что происходит на уровне, ты просто носишься по стенам и смотришь обратно в центр, выжидая, когда можно будет с нее спрыгнуть. И в этом плане я не представляю, как в это играть, мало того, что на геймпаде, так еще и на свече. Я вот сижу на свой экран, смотрю в 120 FPS с мышкой. И у меня прям жопа горит. Умереть там 200 с лишним раз за уровень вообще легко. Как это на свече будет? Купить что ли на свиче, когда она выйдет чисто чтобы посмотреть?
0: Ну да, ну в общем... Хрен знает. То, что я поняла из этой игры. Там музыка, кстати, она мне очень напоминает музыку из Трон Лиджеси. То есть такое что-то. Особенно тему, когда в клубе были. Не знаю, помнит кто-то или нет. Я просто очень много раз пересмотрела этот фильм, мне нравится. Вот музыка прям, прям как и строна, прям мне, мне зашло. Сюжет это вообще не важно, то есть я поняла, он подается через субтитры, да? Ну не субтитры, а тебе говорят еще в это время что-то.
1: Через телефонные звонки. Да. Условно ты говоря, что-то да.
0: делаешь и такой, окей, если ты не воспринимаешь речь на слух, то надо еще субтитры смотреть и такой. <связывание> нет, спасибо. Тут это вообще Но не там важно. там есть
1: некоторые, некоторые коллекционки. То есть, иногда ты находишь там плюшевого медведя, а иногда ты находишь кусок аудиодиалога. Вот этого чувака, который разговаривает с тобой в самом начале. Который, типа, шепотом, вот этот архитектор, его старые записи еще до трагедии, там, до катаклизма. Вот, то есть, можно еще в коллекционках. Ты там вопросики находишь коллектор, точнее. По поводу. Субтитров Точнее, не субтитров, а вот подачи истории Например, в Borderlands Аудиодиалоги врубаются, когда не надо Ты просто вот в какой-то Находишься огромной куче моле И тебе еще что-то пичкают Какими-то аудиологами Здесь они включаются в момент, когда врагов нет То есть, если тебе не западло Ты можешь просто встать и послушать Ничего страшного не будет Если тебе насрать, как мне, на сюжет И ты несешься дальше а как бы на платформе, ты тоже постоянно умираешь, то здесь мне очень понравилось то, что вот ты несешься, перепрыгиваешь на платформу, в это время тебе что-то говорят. Ты умираешь, ты возвращаешься там, условно говоря, на 20 секунд назад, но диалог при этом не заканчивается. То есть я очень боялся, что из-за того, что ты 200 раз умираешь, ты 200 раз будешь переслушивать одну и ту же фразу. То есть ты можешь спокойно умирать, падать Разбиваться, тебя могут перемалывать Жернова, ты можешь падать в какой-то Раскаленный металл, похрен, с тобой разговаривать, Как будто ничего-то этого не происходит Вот прям большое спасибо Так что здесь, если ты прям хочешь вникнуть в сюжет Тебе спокойно дают на это время Ты можешь просто постоять его и послушать Если он вдруг тебе почему-то важен
0: Да, но, anyway Сюжет, мне кажется, вообще не важен в этой игре То есть нафиг он нужен Ну, скажем так,
1: мне кажется Я уже знаю, чем все закончится Потому что мне кажется это понятно с самого начала, но посмотрим, мне кажется там все прям очень киберпанк, антиутопия, люди живут в огромном муравейнике, что мы там блин не видели в таких сюжетах. Что у тебя есть?
0: А вот что у меня есть. А, на свече.
1: А, у тебя какая-то игра.
0: Инди-игра. Клевая игра. Да, которую я тоже mm-hmm. прошла на свече. Я думала, эта штука ненадолго. Я сравнила ценники. И, кстати, в стиме и на свече ценник на эту игру, на Spiritfarer, одинаковый. И я такой, ну, выбор очевиден. <laughs> Конечно же,
1: свеч.
0: Spiritfarer. Ты смотри, я пока буду рассказывать. Посмотри скриншотики, они очень ламповые. И вообще, Спирит Фара это очень милая и трогательная игра, терапия. Игра-терапия. Ну да, можно так сказать, мне кажется. О смерти. То есть, есть девушка у нас Стелла, которая... Нет, есть девушка Стелла. И вместе со своим котом она становится перевозчиком душ умерших. А перевозить души нужно будет не на какой-нибудь лодке, а на здоровенном корабле. И души здесь представлены в виде животных, и внешне они отображают характеры умерших людей. То есть, какими они были, то... Будь там, не знаю, аристократичная олениха, которая постоянно курит, и заботливая ежиха с грибочками, или там еще есть клевый василиск... И он обожает играть в D&D, он тебя это заставляет буквально делать вместе с ним в игре, это очень весело. Но основное занятие в игре — это менеджмент корабля. То есть, когда на корабль заселяется новый дух, тебе нужно брать пассажиров к себе, это необходимо просто так в игре надо делать. И когда на корабль дух новый заселяется, ему нужен собственный дом. И это не выглядит, как будто ты там какую-нибудь каюту просто делаешь, вырезаешь там окошечко у себя на корабле. Нет, это ты реально ставишь дом на корабле. И Чтобы продвигать квест духа дальше, нужно выполнять его просьбы и апгрейдить жилище. А чтобы апгрейдить жилище, тебе нужны дополнительные постройки. Например, кухня, ткацкий станок, кузница, лесопилка, сад для фруктовых деревьев.
1: По скриншоту просто какие-то огромные домища на корабле.
0: Да, нужен сад именно отдельно для фруктов, огород для овощей. Еще отдельно поле для зерновых культур, там, например, кофе или хлопок выращивать. И ещё нужно... И всё это
1: на лодке. Да,
0: это все на, на корабле, по пардонте.
1: И он еще скажи, ходит, а не плавает.
0: Не, он плавает.
1: Плавает говно в проруби, а корабль ходит.
0: Это что, это тоже из Ведьмака?
1: Нет, какие-то там шуточки моряцкие, наверное. Не знаю, где я это слышал, но теперь ты знаешь. Да. Now you know.
0: Да. Корабль ходит, окей. И натурально можно и там играть в тетрис, расставлять эти все постройки, потому что хочется сделать все максимально уютно и, и ровненько, потому что каждая постройка, она не тупо квадратная, она там с загазюлинами. ты такой, как поставить тут все, чтобы и ходить было бегать удобно, и и выглядело все вот именно не как говно.
1: Оно здесь как-то ограничено. Ты мне когда-то дарила Frostpunk. Там тоже как бы ты строишь по кругу здание. И есть шанс, что твое здание либо не влезет, либо оно будет типа длиннее, чем надо. И там нужно заранее продумывать. И если как бы не влезает, то там становится хуже, потому что чем дальше оно стоит от очага, тем там холоднее, больше дорог надо, проклад, бла-бла-бла. Здесь, кроме эстетической вот... Составляющие есть какие-то условно говоря, ограничения там на размеры? Нужно ли как-то это все заранее продумывать, или ты просто штампуешь, как попало? И можешь хоть до бесконечности
0: надо продумывать потому что у тебя сначала корабль не очень большой ты вливаешь в него деньги ты торгуешь занимаешься торговлей всякими то есть ты закупаешь зерно подешевле а продаешь выращенные овощи фрукты подороже у тебя появляются деньги и за деньги ты расширяешь именно место на своем корабле корабль грубо говоря увеличивается в размерах и ты можешь поставить но там можно ставить и не только по горизонтали еще по вертикали там можно ставить. Ну, я вижу, штуки, да, тут да? Он, он,
1: корабль на скриншоте в высоту больше, чем в ширину. Да,
0: так и есть. Ну, все это за денежки делается.
1: Можно ли здесь торговать репой?
0: Нет, но тут можно торговать молниями в бутылке или летающими медузами в бутылках. Как тебе такое?
1: Покруче, чем репа, я считаю. Стонгс.
0: Стонгс. Да-да-да, Стонгс. <смех> Кабанчик этот сразу, блин, и занимал кроссинг она такая милая В общем, с квестами пассажиров двигается и основная сюжетная линия Стелы, Тянки, за которую ты играешь На огромной карте есть области, куда можно попасть только или с ледоколом Или с камниколом, или с противотуманными фарме <смех> фонарь там есть. И для такого апгрейда корабля тоже понадобятся материалы вместе с деньгами. И получить материалы эти можно только из мастерских построек, которые тоже нужно у себя на корабле поставить за какие-то другие материалы. И все это очень завязано на крафте, но там гринт умеренный, не как в какой-нибудь японской игре, где надо просто Тонны часов вливать в это. Гринт умеренный, поэтому играется очень лайтовенько все. И сначала все очень просто, потому что на корабле живет пара духов, и ты такой: ну, днем можно путешествовать по доступным островам и узнавать больше о своих новых жителях, там, собирать бревна, ягоды и зерно. А ночью корабль он стоит на месте. И за это время можно поймать рыбу, приготовить попкорн, потому что для пассажиров нужна еда, их нужно кормить. Если ты их не будешь кормить, они у тебя будут грустные, будут на тебя злиться. А ты хочешь, чтобы милые зверюшки на тебя злились? Я что-то сомневаюсь. И там куча блюд, то есть можно пиццу, можно сделать жареные рыбные палочки, можно запеченные фрукты. Или вкусный кофе сварить сварите только что выращенных зерен на поле. И еще можно успеть лечь спать. И оставшее время, оставшееся время оно отмотается на утро, когда уже можно будет выводить корабль и трогаться дальше. Но на корабле, когда живет уже духов 5, и каждый кушает разное, каждый со своим прибабахом. То есть кто-то не любит фрукты, кто-то овощи, кто-то сладкое. Еще их дома нужно обгрейдить новыми штуками. И приходится, натурально бежать и стучать молотком по заготовкам из золота или кварца, чтобы получить эти слитки. Но чтобы стучать почему-то молотком, тебе нужно еще приготовить эти заготовки. А чтобы эти заготовки приготовить, тебе еще надо что-то, из чего их выплавить. И тут уже начинается мини-адок, потому что ты как в жопу раненый бегаешь по островам, а еще там открывается карта, и ты сам выбираешь точки, сам маршрут посматриваешь, куда тебе надо ехать. Так, сюда, потом там сюда. Строишь маршрут самостоятельно, это очень круто, мне нравится то, что ты там не просто вот... Плыви, сосиска, куда тебе сказали. Нет, ты сам решаешь, куда тебе плыть по островам, которые постепенно открываются. То есть ты там можешь... Не знаю, сначала... ну, То есть сам решаешь, куда плыть. И ты ловишь рыбу, потом собираешь молнии в бутылке, стригешь овец, потому что у тебя еще, извините, овцы на корабле, чтобы они у тебя не жрали все из садика или из поля, тебе нужно для овец сделать отдельный загон, и потом овец можно будет стричь и кормить вообще чем угодно, хоть какашками, они все равно будут давать шерсть. И просто уже потом ночи даже не хватает на все. А ты а потом сидишь такой, думал, а вот когда-то я ночью даже спала. А, а тут ты сейчас смотришь такой за ночь, вообще ничего не успела сделать, ничего приготовить. А уже надо куда-то плыть, потому что ночью нельзя надо днем выжимать просто максимум с того, куда можно сплавать. И играется в это все очень приятно и очень комфортно, особенно на свече, когда ты держишь экран перед мордашкой. А если это еще лайт, то я не знаю. Я не знаю уже, как как, как можно еще больше петь дифирамбы свечу лайту. Мы это в этом... А
1: эндгейм тут в игре какой? Что здесь? А тут нет эндгейма Просто... Она бесконечна, что ли? не не
0: смотри По мере того, как Стелла Она помогает призракам обрести покой то есть их души рано или поздно надо упокоить, вот этих зверей Она их отпускает, она узнает их удивительные там истории жизни И в последний путь их провожает То есть волей-неволей ты к каждому персонажу ты привыкнешь Ты очень сильно привяжешься к нему Там будет своя слезная история и вообще отпускать не хочется, но надо Поэтому приходится плакать и все равно прощаться То есть ты буквально подводишь каждого каждый раз к воротам которые там загораются, и отпускаешь эту душу. В игре очень приятная музыка, красивый арт, будто все детали пейзажа, они акварелью написаны, и все мелочи анимации нарисованы действительно вручную в игре. Игра, на самом деле, она на очень сильную тему, и о том, что ничто не вечно, и как важно научиться отпускать людей и продолжать жить дальше, как бы горько там ни было справиться с утратой, но придется это сделать. И в конце игры, да, платки носовые, бумажные, какие угодно, пачка, пожалуйста, получите, распишитесь, потому что финал невероятно трогательный. То есть ты выполняешь финальную миссию, и понятно, что все, как бы ты, ты уже не будешь ничего делать. Потому что все. Там логичный итог, конец, все. То есть, ну я думаю, нетрудно догадаться. Я, конечно, не хочу сполерить, но человек, который провожал души в последний путь, что с ним случится в конце, то есть это его личное приключение, оно рано или поздно тоже подойдет к концу. И это очень круто, это очень трогательно. Я, я прям очень рада, что поиграл в эту игру, причем я купила ее, я посмотрела только синематик, он там очень миленький. И как только эта игра вышла, она появилась в eShop, а я очень люблю заходить в eShop.
1: Пошопиться
0: Поешопиться У меня уже есть там кучка игр, которые я купила, ни разу не запустила И это уже на свече мне страшно Помогите Стандартная тема Помогите
1: У меня там столько говна накуплено
0: Я вот вот хочу, чтобы у меня там не было говна, в которое я не буду играть но потому что, извините, там подороже я такой человек, который может себе позволить игру раз в месяц. Ну, там две, если это инди-игры. И я стараюсь на свече говна не держать.
1: Кстати, я тут это, посмотрел, знаешь, где этот Spirit Farer есть?
0: Spirit Farer есть в Game Pass.
1: В Game Pass. Да,
0: рекомендую поиграть. Нет, на самом деле, сколько я в ней провела, это будет сейчас страшная для тебя цифра, скорее всего, потому что ты не любишь долгие игры. Я провела в ней... Свич говорит, что более 90 часов. Но я очень сильно задрачивала. Там можно игру пройти без такой дрочки. То есть там есть такие всякие сайт-квесты, которые вообще не обязательно проходить и что-то делать. Просто ты выполняешь все просьбы животных, которые у тебя живут, и двигаешься дальше.
1: Да, слушай, геймпас на то и геймпад, что в любом случае попробовать игру мне будет стоить ноль. Да. Если понравится, я поиграю. Слушай, мне вообще, знаешь, это нужно будет там второй сезон Шиба Стейшн. Это будет это вестник геймпасса. Я буду играть во все Индии, дерьмо этого мира и рассказывать, что кому нужен этот Спайдермен? Кому он его и так обсасывают со всех сторон.
0: Да, но я куплю на скидках.
1: От кого вы еще услышите про какие-нибудь годные игры, кроме как у нас Да. и Узулина раз в год? А у нас чуть-чуть почаще.
0: Нам еще надо вестник Ешопа делать.
1: Вот, у нас будет две рубрики. Вестник Геймпасса и вестник Ешопа. И будем начинаться с этой с заставки «Попей говна».
0: Мне нравится. Так, только ты эту идею не забудь и ты типа анонсируешь ее. Вот именно с папей говна это очень круто. Все, нам нужен вестник Ешопа и вестник Геймпас. И это было бы очень круто, особенно с попей говна. Это клево, это клево. А что-то я хотела сказать. А, вот, да, в Ешопе. Тизерок на Ешоп. Там же была Нино на скидках
1: mm-hmm.
0: причем скидка Была. прям бешеная Ну то есть 600 с чем-то рублей Это очень круто купить такую игру Но я человек Который не любит Покупать одну и ту же Игру на нескольких платформах А когда-то я на Куни Купила на PS3 <laughs> На первых скидках И ни разу не запустила Я на диске
1: ее купил и выкинул вот, Когда все диски выкидывал
0: Класс, а запустил ли ты ее хоть раз? Нет. А еще ни разу. Классно. Ну блин, ну вот, вот, вот ты бы мог, кстати, тогда купить в ешопе. Что ты...
1: Чтобы выкинуть потом вместе с свечом, ни <с разу не запустив. Не, у меня у меня плохие отношения с JRPG. Мне прям очень редко заходит. Я прошел только персону 5, и то после там, типа, условно, 70-го часа уже, когда это какие-то закончится. И мне нравится JRPG с реал-тайм боевкой. Типа финалки 15-й, типа... Uh-huh. Tails of, ну, вот какие-то такие вещи. В седьмую финалку я не додорочил, десятую у меня просто в горле стояла. Ни на куне вот эти все покемоны. Ну, в общем, вот всякие такие штуки нет, вообще не мое. Не могу я в это играть. Ну да. Не мой формат.
0: Ну, в общем, я, я пропустила ее. Думаю, нет. Она у меня уже есть на PS3. Значит, я. Просто Запущу ps и буду в ней играть на PS3, как бы неудобно мне ни не было, а нечего было покупать.
1: Предлагаю стратегию для таких вещей. Короче, смотри. Ы, явно человечество не просуществует вечно. В любом случае, когда-то случится какой-то катаклизм, из-за которого интернет кончится в мире. Вот когда интернет кончится, все мои игры в стеме все мои тут заявления на то, что... Игры на дисках не нужны, нахер. Типа все можно в цифре. Вот считаю. тогда <свят> ты распакуешь все свои диски с ПС3, подключишь их к своему пузатому телевизору, сядешь на велосипед, который будет вырабатывать электроэнергию, и будешь играть <свят> во все старье этого мира на дисках.
0: <свят> Я буду играть, а все челики, которые уже продали ps 3 будут. Что они будут? Ко мне в очередь выстраиваются, и я сделаю свой микробизнес.
1: Да, будешь за Значит, банку вот... тушенки давать им поиграть, в на куне.
0: А у меня еще МГС есть.
1: Ой, ну там с банкой тушенки не обойдешься.
0: Я, я в цифре покупаю. Я не очень люблю диски на самом деле. То есть на дисках я беру штуки, которые вот прям хочется поставить, или там потискать коробочку, такое что-нибудь... А так я вообще в цифре люблю. А то, что я на PS3 в цифре покупал, но ну, я сразу же скачиваю и не удаляю. Ну, место там... <музыка> <музыка> на PS3.
1: Ну вот, я же тут чуть не купил Xbox Series Small. И тут выяснилось, что у него там что-то типа 300 гигов 380, или что-то такое свободного места. А там какая-нибудь условный батл-рояль колды занимает 200 с хером.
0: Ты хочешь играть... В батл рояль колды?
1: Нет, я не хочу играть в батл рояль колды, но я просто помню момент, когда 15 финалка стала весить больше 100 гигабайт, и это было типа, нихера себе финалка, больше 100 гигабайт, а это было, типа, сколько, года три назад, 4. И с тех пор, типа, колда на 200 гигабайт уже никого не смущает. Я к тому, что в какой момент... Точнее так, через год или через два у нас случится ситуация, когда просто одна-единственная игра тупо не влезет на целую консоль. Потому что просто она весит больше гигабайт, чем доступно в Xbox.
0: Да, такое. А кстати, купила 15-ю финалку на старте и ни разу не запустила. Вот и подошел к концу одиннадцатый выпуск подкаста Шуба Стейшн, и я очень рада, что мы вернулись в эфир после долгого перерыва. И сейчас у меня в планах записать завязку на следующий спешл. я думаю, ну можно уже одну он скинуть и сдать на редактуру Диме, чтобы он вкинул каких-нибудь своих кеков и сам хорошо поржал с моих идей. Я думаю, ты еще в процессе поржешь. Когда я тебе буду накидывать Потому что у меня будет отпуск И это лучшее занятие, которое можно придумать на отпуск
1: Не в киберпанк же играть, правда
0: Да Я надеюсь, что до киберпанка мы запишем Еще один выпуск или два Если он все-таки выйдет в декабре Потому что Шиба со вторым сезоном будет выходить систематически
1: Откуда ты знаешь?
0: Ну, Дима, не расслабляйся Где ты это чекнула? Подписывайтесь на твиттер Димы на мой контакты найдете, сами знаете где. В Твиттере мы анонсируем выходы подкастов и время от времени что-то пишем, что-то, что происходит. Спасибо всем, кто дослушал подкаст до конца и ждал новый выпуск кто верил, надеялся, что это когда-нибудь случится. Эти полтора человека, которые мне в личку написывали, когда это будет, кто-то ждал это еще. С вами были Акаме Дима. Всем пока, Дим, скажи пока. Пока, пока. Пока, сики.
1: Запахом Фила Спенсера.
0: Так, а в Нинтендо чей запах сейчас?
1: Ну, Баузера, наверное, какого-нибудь.
0: Очно, блин, я сначала думала, имел в виду монстра, а там же Чел, этот лысый, по-моему, такой, да?
1: Лысый из Баузерс.